0: mezcla un podcast de la diaria es una presentación de antel bienvenidos en la mezcla de hoy hablamos sobre el impacto ambiental de la instalación de la segunda planta de upm en uruguay en
1: ecology news la Finland proposes building the world's first green highway. Best of luck, Lovisa, on your eco-friendly proposal. May all our travels be carbon neutral for a healthier planet.
0: Helsinki is another city that's leading the world in beautiful design and eco-friendliness. In 2012, the city was named the World Design Capital due to its sustainable developments, complex and green energy systems, and its efficient public transportation systems.
1: We've come all the way to the forests of Finland
0: to look at sustainable forests like this one. This one, this one,
1: this one, this one.
0: Como ya anunciamos, la empresa finlandesa UPM planea instalar su segunda planta de celulosa al norte del departamento de Durazno. Esta vez el encuentro con la redacción será con tele igual que desde hace tiempo viene siguiendo las negociaciones entre la empresa y el gobierno, y será en dos etapas. En este capítulo hablaremos sobre el impacto ambiental de esta mega planta y los posibles mecanismos que plantea para mitigarlo, y el de mañana se centrará en temas de infraestructura, condiciones que debe cumplir el Estado y expectativa de los vecinos. Desde la redacción se habla mucho del impacto ambiental de la nueva pastera de UPM. ¿Qué es lo que dicen los informes que presentó la empresa? Bueno, los informes
1: que, que presentó UPM, los informes de, de impacto ambiental, establecen que el impacto de la pastera, de esta segunda pastera que ahora sí sabemos que se va a instalar a orillas del río Negro, en el agua va a ser alto. ¿no? La empresa usa un sistema de clasificación que establece que hay impactos altos, medios o bajos. O, bueno, nulos, en realidad altos, medios o bajos, siempre algún impacto tiene. Y en el caso del impacto de la pastera sobre el agua, va a ser alto, ¿no? Así lo clasifica UPM, la propia UPM en el Informe de Impacto Ambiental. Eso es así básicamente porque el, la empresa va a arrojar efluentes, va a consumir mucha agua del Río Negro en primera instancia, ¿no? Se dice que va a consumir más o menos como una ciudad de 273.000 habitantes, y ese consumo, obviamente, de agua después lo libera al río de nuevo en forma de efluentes. Pero los efluentes van a tirar muchísimo fósforo al río negro, que ya está, digamos, de por sí muy eutrofizado y está con mucha cantidad de fósforo. O sea que sale por encima de la normativa. Todavía más. El, el ecosistema, que es un ecosistema bastante particular del río negro, porque tiene represas y los embalses también favorecen la eutrofización del río. Y la concentración de fósforo, entonces... Y también me imagino que tiene que ver con el curso del agua, ¿va a haber un cambio similar? Va a, haber un, va a haber un cambio, digamos, más o menos lo que se calcula en las consultas que nosotros hicimos a, por ejemplo, Luis Aubriot, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Él nos decía que la, el impacto, digamos, en términos del de, de fósforo que va a depositar la planta en el río es equivalente a lo que sería que todas las ciudades aguas arriba de donde estaría ubicada la planta arrojaran sus efluentes al río sin ningún tratamiento, o sea, en caños directamente al río. Ese es el impacto equivalente, digamos, ¿no? Como si todas las ciudades aguas arri arriba del río Negro arrojaran sin tratamiento sus efluentes. Es una equivalencia que, que, que proponía Auriot. Y, y obviamente es un impacto importante, la propia empresa lo reconoce. ¿Y se han pensado mecanismos que mitiguen este impacto? Lo que está establecido en el informe de impacto ambiental de la empresa UPM que presentó ante la Dinama y lo que está establecido en el contrato que firmó el gobierno uruguayo con la empresa es que UPM se compromete a dar un apoyo financiero no solo para hacer como un monitoreo del, de, del Río Negro, un monitoreo más estricto, sino también para mejorar el tema del saneamiento en las localidades de Paso de los Toros y Pueblo Centenario. Porque, digamos, el tema del saneamiento justamente además de de la actividad agropecuaria el tema del saneamiento es uno de los que más colabora en, la, en, la, en, en tener un mal estado digamos, del Río Negro y, y bueno lo que se va a hacer entonces es como dar apoyo financiero y, y otra, otra cuestión que plantea UPM también es incrementar el caudal del Río Negro eh, concretamente el, el caudal de la mínimo de la represa Gabriel Terra propone que se sitúe en 65 metros cúbicos por segundo eso eh, el gobierno uruguayo ha sostenido que en realidad no está obligado a eso, eh, sino que es una propuesta de la empresa y que no quiere decir que lo vaya a hacer. Pero bueno, la empresa lo que propone básicamente es que haya más agua circulando para que no haya tanta agua estancada, que haya mayor volumen de agua y que de alguna manera eso mitigue la contaminación. Pero bueno, esas son como las promesas de UPM, claramente, en realidad hay una diferencia entre esta segunda planta y la primera de UPM. ¿Y cuál, cuál fue? Esa es la diferencia que ahora tenemos una experiencia previa. ¿Cuál fue el impacto de la primera planta? El impacto de la primera planta, y ahora vamos a hacer la, las distinciones, porque no, no se puede hacer una extrapolación así automática entre lo claro. que fue el impacto de la primera y lo, de la, lo que sería el de la segunda. En primer lugar, porque la planta es muchísimo más grande, esta segunda que se va a instalar sobre el río Negro, es, se habla que es la planta más grande, una de las más grandes del mundo, y además, en segundo lugar, porque el ecosistema es distinto, porque el río Negro es, es un río con un volumen, un caudal de agua muchísimo menor, y por lo tanto el impacto de la contaminación es mayor, entonces no, no se puede extrapolar. Pero sí, en realidad, UPM, se podría decir que tiene un desempeño ambiental de su primera planta aceptable, o por lo menos que cumple con la normativa en general, nosotros hicimos en la diaria recientemente una nota contando un poco, por ejemplo, los resultados del, del monitoreo de impacto ambiental este binacional que hacen Argentina y Uruguay sobre la planta de UPM entre 2011 y 2017. Se tomaron 81 muestras y eh, solamente de, de todos lo, los parámetros que se tomó muestras y de, de todos los parámetros que se muestrió, en realidad lo, la, las únicas excepciones a la normativa, digamos, el, los únicos momentos en que se violó la normativa fueron en dos casos en, en tema temperatura, que superó el límite permitido de 30 grados, y en cuatro casos los niveles de fósforo fueron superiores a los permitidos. O sea, de, 80, de 81 muestras, cuatro casos estuvieron excedidos, y dos casos en el, en, en, eh, cuatro casos en fósforo y dos en temperatura. Digamos, eh, no es un exceso permanente, es Almante. un exceso puntual, claro. claro. Y después hay monitoreo, por ejemplo, de los peces, que fue algo que se habló mucho cuando se empezó se pensó en instalar la primera planta y hubo las primeras oposiciones de movimientos ambientalistas en Argentina. Se habló mucho del impacto sobre la, la, digamos, los peces que, que están en el río Uruguay y en realidad hay un monitoreo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, que establece que se hizo el monitoreo entre 2005 y 2017, que no hubo diferencias ni en el número ni en el, la biomasa de los peces que habitan el río. Ese es un poco eh, el, panorama el, el panorama general. Pero claro, no es lo mismo, eh, ni cerca, entonces no se pueden usar esos resultados ambientales de la primera planta para decir que la segunda no va a tener impacto. De hecho, la propia, como decía, la propia empresa reconoce que el impacto va a ser muy alto, va a ser alto en la calidad del agua del Río Negro. Y, y lo que propone son medidas de mitigación, que bueno, hay que ver qué, qué resultados tienen, ¿no? Pero eh, el, lo hecho, el hecho, de lo cierto, digamos, es que la empresa reconoce que el impacto va a ser alto. Hay mucha gente que vive del Río Negro porque pesca ahí y sobre todo los pescadores artesanales que se iban a ver afectados o que entendían que se podían ver afectados. Y después había gente también escéptica que me llamó la atención porque había mucha gente que realmente pensaba que era toda una mentira y que nunca se iba a estelar la planta en, en la zona, gente que tiene expectativas negativas ¿no? de cómo puede impactar. El río Negro ya está en un estado que, que por ejemplo, el, el tema del turismo ha marmado muchísimo en Paso de los Toros porque la gente ya no se puede bañar en el río. Ya la gente de la zona no se baña porque dice que bueno, te genera infecciones a los oídos, ¿no? problemas estomacales, problemas en la piel, por el tema de las cianobacterias que ya existen. ¿no? Uno Existen todo el año, además. Nosotros, eh, los que vivimos en Montevideo, digamos, tuvimos ese problema ahora en el verano, pero la gente de la zona, por ejemplo, en Paso de los Toros y a esa altura del Río Negro, no se puede bañar hace años ya, ¿no? y, y bueno, hay también como mucho temor de que puede llegar a generar la planta de, de UPM en, en el Río Negro.
0: En ese ecosistema. Sí. Ya en problemas. Sí. La Conferencia Episcopal del Uruguay, que reúne a los obispos de todo el país, se distanció de supuestas afirmaciones que llamaban a votar el próximo 4 de agosto para convocar el referéndum para derogar la ley trans. Según publicó Montevideo Portal, esto surgió porque en redes sociales circulaba un artículo que se atribuía a la Iglesia Católica que llamaba a votar por el referéndum. El Cardenal de Montevideo, Daniel Esturla no firmó la recolección de firmas para convocarlo, aunque dijo que no estaba de acuerdo con la ley. La organización Amnistía Internacional se expresó en contra de las modificaciones constitucionales que impulsa el senador Jorge Larrañaga. En un comunicado, cuestionó el enfoque punitivo y de militarización sobre la seguridad, ya que entiende que se debe cambiar por un enfoque respetuoso por los derechos humanos. Amnistía plantea que la reforma propuesta por Larrañaga contradice los estándares internacionales de derechos humanos que Uruguay debe observar, que exigen que el uso de fuerzas militares para la seguridad interna sea excepcional y bajo claras limitaciones. Sobre la propuesta de habilitar los allanamientos nocturnos, Amnistía asegura que jueces penales uruguayos han declarado que no creen que este tipo de procedimiento impacte en el combate al narcotráfico. Y además explican que aumenta la probabilidad de enfrentamientos armados, poniendo en peligro a los vecinos. Hasta aquí la mezcla del 25 de julio. Conducción Débora Quirin. Edición Andrés Nudelman. Producción María Natalia Rodríguez. Mezcla, un podcast de La Diaria. Sumate a nuestra comunidad.